0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a klinische sielkundige van Stellum Bloed is dikker as water. Jy kan nie jou familie kies nie. Maar wat van aangetroude familie? Ons gaan vandag een luisteraarsbrief bespreek wat ons nou onlangs ontvang het. Die skryver is een man wat nie hou van sy zwaarse gedrag of houding nie. Ek vermoed die meeste mense wat het oor sal denk dat hy homself moet forceer vir sy vrouse onthalwe om met hom oor die weg te kom. Maar soos alles in die lewe is dit nie altyd so eenvoudig nie. So kom ons oor wat sy griewe met hierdie zwaar is. Die brief word voorgeles dier ons assistent Monika.
1: Louis en Lise, ek sit met 'n geweldige probleem ongeende my 49-jarige zwaard. Hy is ongetrouwd en word aanhoudend of afgedank by die werk, of hy bedank self. Hy het nou vir feitlik drie jaar lang by sy syster en my skoonmal geblij. Hy het om na die traakpas gegee, want hy hou aan om die jylle huishouding te oorden, soos hy dit wil hee. Hy het ook gewaar om vir hulle hier te betaal. Hy kom huil toe by ons en ek moes hom op my vrou sy systerse versoek inneem. Dit is nie die eerste keer dat hy hier by ons kom Dit is nie die eerste keer dat hy hier by ons kom bly nie. 13 jaar geleer het ek om hier weggejaag en nou sit ek weer met die drama. Ek het om achter hierdie keer een contract laat teken dat hy vir my maandeliks hier moet betaal. Toe my kan kansien om te betaal nie, het ek vir hom ons huis laat verf en gesê hy kan net oor die einde van die maand by ons bly, dan moet hy uit. Hy was al vir die waarks maar volgens hom werk hy nie versewe tot 8000 rand per maand nie en daarom aan vooruit toe ook nie die waark nie. Wat my die meeste pla, is dat hy een van die beste nitsmanne is wat ek ken. Hy het al kaste ingebouw, gevaarf en loodgieterswerk gedoen met die grootste precisie. Alles wat met hom gebeur, is altyd anders as skuld. Sy negatieve gedrag beinvloed my en my vrouse verhouding ook negatief. Sy selfbejammeringswaardige gedrag irriteer my geweldig baie. Hy krijg geen sympathie by my nie. Hy is een beheervraad en probeer oorvat. Dit wil vir my voorkom asof selfbejammering en narcissisme een dwalem is, erger as heroine. Hoe help een mens so'n persoon? Ek wil voorstel dat hy is heel kindige gaan sien, maar hy het geen medische vondst nie. Is my optreden en benadering verkeerd? Skuldig, gaan ek beslis nie voel nie. Groete, een frustreerde zwaar.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwef wieisek1woord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Louis, die rede hoekom ek so baie van hier die brief hou? om op wees ek te bespreek, is juist omdat dit ‘n julle paar onderwerpe aanraak, nie net die voordiehand liggende probleem van een man wat nie van sy zwaar hou nie.
2: Ja, hier is baie facette van hierdie aangeleendheid, en die een wat my die meeste tref, is die verskillende verhoudings wat ter sprake is, die verhouding tussen hom en sy vrou, byvoorbeeld, tussen hom en sy syster, tussen hom en sy zwaar, uiteraard, en natuurlijk die conclusie wat hy tot kom oor narcisme, of wat hy sien as sy swaarse probleem. So ja, hy is baie om oor te gesels.
1: Die skryver
0: het ergens die idee gekry, dat as gevolg van sy swaarse constante selfbejammering, dat alles altijd iemand anders skuld is, dat hy dalk een narsis is. Is hy een narsis? Wil ek nou vir jou vraag, en, en indien hy wel is, waar kom die selfbejammerende gedrag dan in?
2: Ja, my, my eerste reactie is stadig nou eers, wacht, hou nou eers die perde in neer. Daar is een groot verskil tussen iemand wat hom of haar self heel self bejammer en uh, syke gedrag toon en een uh, narsis of narsis is. En natuurlijk die self bejammerende gedrag so, waarna hy verwijs is ook nie noodwendig aanduidend van narsisme nie. Ons het hier te doen met gedrag versus identiteit. So hy verwijs na sy gedrag, die zwaarse gedrag.
0: So wat, wat precies is narsisme dan?
2: Kijk, dit is een hele ander ding waarmee ons dit doen het. As mens praat van narcisme, praat jy van wat mens noem een persoonlijkheidsversteuring. Iets wat die gemiddelde persoon nie rechtig veel van af weet nie, omdat dit een baie sterk akademische wetenskapelike konsept is. Dit het nie te doen met wat mens doen nie, maar hoe jy is. Dit is deel van mense identiteit en dit is op daar die skaal van waar ons dit doen krij met wat mense noem psychopatie of antisociale gedrag, en dit kom baie min voor. So narcissme het het doen met daar die rare, rare persoonlikhede, waar alles oor hulle self gaan. En ek praat nou nie van die selfzichtigheid, wat ek en jy en meeste ander mense ook soms openbaar nie. Ons praat van brandende begeerte om geacht te word, om aansien te wil hee in die samenleving, wat mense weer ongelofelike diep woede ontwikkel as hulle aansien, uh, voor ander mense aangetaas word, en wat rechtig baie raar is om raak te loop.
0: Ek wat wil nou vir jou sal vraag, as jy nou sê, wat rechtig baie raar is om raak te loop, bedoel jy nou met ander woorde, dat die kanse of statisties, dat hierdie zwaar een narsis kan wees, is maar baie klein?
2: Dit is baie klein statisties, kom ek sê vir jou, wat die kans is, dit is omtrent 1%. Um, en dit is nie te sê, dit is nie. Die probleem is vir al sta, dat wanneer mense selfsichtige gedrag opmerk, wat een constante patroon is, dat dit dan narcisme genoem word. Baie vrouwe sal ook makklik sê, my man is een narcisme. En dit is omtrent altyd nie waar nie, narcisme is een baie, baie spesifieke persoonlijkheidsverstering. En alhoewel dit definitief met hierdie selfzichtige gedrag te doen gaan, is dit baie meer intens as dit. So ja, ek dink die kansen is skraal, dat mens hier met narcisme te doen het. Maar wat ons wel kan sê, is dat hierdie zwaar toonrechtig baie narcistische type gedrag En ek wil dit mooi in context stel, ons allemaal doen dit soms, ons allemaal toon tekens van narcisme of antisociale gedrag. Maar dit beteken nie, dit is 'n volledige identiteit nie. Daarmee maak dit ook nie natuurlijk hierdie zwaarse gedrag minder intens nie. Hier is nogal een baie intense voorbeeld van uiterselfzichtige gedrag. Wat mens kan laat wonder in hoe mate hy dalk antisociale neigings het. Daar die type neigings wat maak, dat jy rechtig nie omgeef aan die mense, dat jou gewete op in die rol speel.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise, op RSG 100-104 FM. Die skryver sê op een stadium, dat die swaarse gedrag ook sy verhouding met sy vrou moeilik maak. Dit voel my hulle verhouding is toch eindelijk die heel belangrijkste as ons nou gaan praat oor verhoudings. So, wat kan die skryver doen om heel eerste die verhouding tussen hom en sy vrou aan te spreek?
2: Jy is heel hierdie is die groot gevaar. En jy is verder recht door te verwees daarna dat dit heel eerste aangespreek moet word. Dit klink nie of hulle saamstem oor wat precies met die zwaar moet gebeur nie. Trouwens, hulle is duidelik nie op die selfde nie. As hylle nie gaan saamsteem met die plan van aksie rondom die zwaar nie, gaan dit anhou gebeur wat nou gebeur. En dit is uh, ouwe-Romeinse beginsel van divide en kanker. En wie is die enigste partij wat voordeel traak hieruit? Die zwaar. So ek steem saam met jou, ten alle koste, maak nie saak hoe moeilik of hoe lang dit vat nie, moet hierdie man en sy vrou tot die vergelijk kom oor wat precies hulle plan van actie met zwaar is.
0: Want tot het moet geweldige druk vir die sister, met ander woorde die skryverse vrou wees, dat haar broer so is. So, alhoewel dit nie gevra word nie, is daar iets wat sy dal kan doen, om haar broerse gedrag te verander?
2: Ja, ek stem saam, dit moet vir haar seker baie sleg wees. Maar, in stede van om te vraag, wat sy kan doen om haar broerse gedrag te verander, denk ek die Baie meer elefante uh, vraag is, wat doen sy op die oomlik om sy gedrag in stand te hou? Met ander woorde, hoe maak sy dit veromakkeliker om nie recht te kom nie, as mens daarom verswoog kan stel. En dit klink asof sy dit veromakkelik maak. Dit is waar na ons briefskrywer ver, verwijs. Sy kry my jammer en neem my maar weer in, as ek recht verstaan. Nou goed, dit werk duidelik nie. En nou moet ons verder verstaan, ons kan niemand sy gedrag verander nie, ons kan nie met ander mense sy gedrag verander nie. En hierdie man is nou 49, ek neem aan, hier al baie mense wat probeer het om sy gedrag te verander, sy familie, definitief sy skoonfamilie, maar dit het nou nog nie verander nie, hoekom nie? Want hy wil dit nie self verander nie, as ons op die weergawe wil gaan. Wat mens wel kan doen, en dis al wat jy kan doen, is jy kan baie duidelik maak wat sy gedrag jy nie in jou omgeving of in jou context toelaat nie. En dit laat hom dan met die optie of hy sy gedrag wil verander of nie.
0: Met anwoord ek van apper sê, dit klink soos asof jy soos met die kind groot maak, dat jy die reels van jou huis, met, en, en as jy dit nie volg nie, is daar nagevolge.
2: Ja, hier is een geweldige algemene situasie, baie van ons luisteraar sal hiermee kan identificeer. En die probleem wat die in baie mense hulle menigmal vastloop, is juist die poging om te bebeer plannen maak van hoe jy die ander persoonse gedrag kan verander. Die oomlik as jy dit moet doen, dan hoef die ander persoon dit nie te doen nie. En dis hoe manipulering plaas vind. Die zwaar maak dit dus vir jou so moeilik dat jy heel tyd wil plannen maak om sy probleeme op te los. En hy doen dit door geen verantwoordelijkheid self te neem nie. Nou, daar is net een meneer om iemand te dwing om selfverantwoordelikheid te neem en, en dit is om dit nie vir hom of haar te doen nie. Maak nie saak hoe pijnlik dit is of hoe erg die nagevolge daarvan is nie. Dit is toch maar die enigste manier.
0: Dit is duidelik dat hier die zwaar huismoeles veroorzaak. Dit laat my nou wonder, hoe belangrijk dit nie net vir hier die familie is nie, maar alle families wat gaals in hulle gesinne het, Hoe belangrijk, persie, kalmte is. Met hoe belangrijk het is om strievelinge uit te sorteer onder mekaar?
2: Denk gauw aan wat gebeur as mens dit nie doen nie. Ek is nou nie seker of die, ons briefskryver, een werkende persoon is of nie, maar ek neem aan hy is. En as mens een dag by die werk of met werk spandeer het en jy wil huis toe gaan en daar wacht vir jou onaangenaamheid by die huis, is dit gewoonlik, nie baie lang, voordat mense begin tekenstoon hiervan nie. Irritasie, agressie, verhoudingsprobleme, want amal wil een veilige hawe hee. Die enigste persoon wat hier een veilige hawe hee, is die zwaar. Um, ons briefskryver het nie een nie, sy vrou het nie een nie, want daar is probleeme tussen haar en haar man, as gevolg van die situasie wat hulle nie hanteer nie. En hy wil dit weer eens sê, dit is nie die zwaarse skuld nie. Dit is die briefskryver en sy vrou, wat nie die zwaar
0: hanteer nie. Ons bespreek vandag net een luisteraarsbrief wat handel oor een volwasse man van in sy veertigs wat sy swaar, sisters en ma se levens baie moeilik maak met sy selfbejammerende gedrag en ontwijking van die lewese verantwoordelikhede, soos om te werk, financieel by te dra en sovoorts. Voor ons verder gaan met die bespreking van ons skryverse dilemma, kom ons luister net weer na die brief, voorgelees dier ons assistent Monica.
1: Louis en Lise, ek sit met 'n geweldige probleem ongaande my 49-jarige swaar. Hy is ongetrouwd en word aanhoudend of afgedank by die werk, of hy bedank self. Hy het nou vir feitlik drie jaar lang by sy syster en my skoonmal geblij. Hy het om na die traakpas gegee, want hy hou aan om die jylle huishouding te oorden, soos hy dit wil heen. Hy het ook gewaar om vir hulle hier te betaal. Hy kom hy te by ons en ek moes hom op my vrou sy systerse versoek inneem. Dit is nie die eerste keer dat hy hier by ons kom bly nie. Daardien jaar geleer het ek hom hier weggejaag en nou sit ek weer met die drama. Ek het hom achter hierdie keer een kontrak laat teken dat hy vir my maandeliks hier moet betaal. Toe hy nie kan sien om te betaal nie, het ek vir hom ons huis laat verf en gesê hy kan net oor die einde van die maand by ons bly. Dan moet hy uit. Hy was al vir die werksonderhoud, maar volgens hom werk hy nie versewe tot 8000 rand per maand nie en daarom aan vooruit toe ook nie die werk nie. Wat my die meeste pla, is dat hy een van die beste nutsmanne is wat ek ken. Hy het al kaste ingebou, gevaarf en loodgieterswerk gedoen met die grootste precisie. Alles wat met hom gebeur is altyd anders as skuld. Sy negatieve gedrag beinvloed my en my vrouse verhouding ook negatief. Sy selfbejammeringswaardige gedrag irriteer my geweldig baie. Hy krijg geen sympathie by my nie. Hy is ‘n beheervraat en probeer oorvat. Dit wil vir my voorkom asof selfbejammering en narcisisme een dwalim is, erger as heroïne. Hoe help een mens so'n persoon? Ek wil voorstel dat hy is heel kindige gaan sien, maar hy het geen medische vond nie. Is my optrede en benadering verkeerd? Skuldig, gaan ek beslis nie voel nie. Groete, 'n frustreerde
0: swaar. Voor die se breek dit ons gesels oor narcisme en of die skrywer se diagnose van sy swaar akkuraat is. Indien jy dit gemis het, kan jy naar die pot gooi van vandag se episode gaan luister op RSG'se webwerf. Dit is rsg.co.za klik op potgooi, kies wie is ek vanaf die lys wat voorsien word en luister na enige van wie is ekse episodes volgens die uitsaaddatum of kort beskrywing. Louis, almal, van die skryver, tot die sister, tot die skoonma en ander sister, probeer aanhoudend om hier die volwassen man te verander. Hoekom? Hoekom los hulle hom nie net dat hy homself uitsortee nie? Is hulle nie dal ook deel van die probleem nie?
2: Ja, hulle is absoluut deel van die probleem.
0: Dit is die klassieke dilemma.
2: Hoe help ons iemand, sonder om hulle verantwoordelikheid vir hulle te neem? Gee jy vir mense vis, of gee jy vir mense visstok? En, dit is nie makkelijk vir familielede en gesinslede nie. Bloed is dikker as water. Die vraag kom altyd op, ja, maar wat gaan van hom word as? En dit sal dan nou wees, as hy dan nou nie plek het om te slaap nie. Of as ons nie vir hom zorg nie. En En dit is, waar, mense dan vasttrap in soe morase. En dan is het een gedreig en een gesmeek en een gesoebaat en soms een pooging, soos wat hier gebeur het. As jy nie ten die einde van die maand jou hier betaal nie, dan moet jy uit. Maar die probleem is, as jy nie jou dreigement ondersteen nie, dan word dit een bluf. As jou bluf eenmaal uitgevang is, dan werk hier die strategie nie meer.
0: So, het kom daarop neer, dat Mens moet voet by stuk sit, dat as, soos nou die skryver gesê het, aan die einde van die maand moet hy uitwees, om, as hy nie sy hier betaal nie. Dan moet hy aan die einde van die maand uitwees, as hy nie sy hier betaal nie.
2: Ja, dit is die hele punt van 'n ultimatum. Een ultimatum is nie noodwendig, een negatieve, dreigende ding nie. Dit is maar net een stelling van wat die realiteite is. En dit link hier, alsof die briefskryver bereid was, om sy ultimatum vol te hou, maar sy vrou was nie bereid. En omdat hulle nie gesaamdike plan gehad het nie, het jy nou jy met 'n uitermate stout kind te doen, wat die ouwers verdeel en manipuleer.
0: Wat die mens toch dan nou wat terugbring na die skryverse vraag, wil, is die se optrede of benadering tot die zwaar verkeerd? En is daar iets wat hy kan doen om die zwaar te laat verstaan, dat hy nou ernstig is met wat hy sê?
2: Hy kan het slechts doen as hy die mandaat het, van sy vrou af ook. Daarom stel ek voor, hy gaan eerst terug na sy vrou toe, kry een plan van actie, maar as jy dan jy ultimatum stel, mag jy geen toegevings daarop maak nie. So as jy daarop ooreenkom, moet jy daarby hou. Het is toch duidelik wat hier gebeur, as ons totaal op die briefskrijvers weergave gaan, dat hierdie volmasse man, wat duidelik in staat is om te kan werk, en om tenminste omself te kan onderhou, eenvoudig gekies het om het nie te wil doen. Dis nie dat hy nie, kan nie, en dat hy hulp nodig of ondersteuning nodig het nie. Hy wil nie, dit is te gemakkelijk. Ja, want amal
0: rondom om voet dan daai kanaal ook. Absoluut, die mense praat en raas baie, maar hulle voer om nog heel tyd. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Kom ons sê, daar is word nou plan, dis in die skryver en sy vrou uitgewerk Kom ons noem het sommer die plan wat hy klaar gehad het van die contract teken met die swaard het Indien hy nie sy um, hier betaal in die einde van die maand nie, dan is hy uit. Sê maar die einde van die maand breek nou aan, hy betaal nie sy hier nie, maar hy weier om te gaan. Hoe op deze aarde hanteer mense dan?
2: Dan as ons briefskrywer en sy vrou rechtig oordendelik ooreengekom het, en hulle is bereid om by hulle ultimatum te hou, dan bel hulle die politie. Ek weet, dit klink verskrikkelijk, maar dit is toch op dit neerkom.
0: Nou om van 'n sister te verwag, om haar broer uit te skop. Die samenleving leer ons, dit is net nie, mens doen dit net nie. So, ek kan nou al voorsien hoe die skryver dalk gaan probeer om met sy vrou een plan uit te werk en dit gaan toch nou maar 10, 10 ook insluit dat die broer uitgeskop gaan word. Maar sê nou maar die vrou weier, sy weier om haar broer uit te skop. Wat gaan die skryver dan doen? Want dit is duidelijk, hy is geweldig gefrustreerd met hierdie situasie.
2: Ja, hy is duidelijk gefrustreerd en ek dink nie, mense kan omkwalik neem nie. As sy vrou dan nou weier, raak die faktore wat hy kan beheer in sy eie huis en omgeving nog minder. En dan bly daar vir hom net letterlik drie opties oor. Of hy moet het aanvaard soos dit is, en het opvreed, of hy moet ander pro plannen probeer om sy vrou verder te oorreed, of, en jy is die derde optie, as hy dit nie kan recht nie, is die enigste ander optie wat oorbly dat hy sy goed vat en loop. Dit klink verskriktelik radikaal, maar ek daag enige luisteraar uit, of my enige ander opties hier te gee, dis letterlik die drie opties. Amal van die opties het voordeel en al die opties het nadele. Natuurlijk is die laaste gedachte hier, dat hy nou sy goed gaan vat en loop, ek denk ook nie, hy sal nie, maar as hy vrou weier, het, het hy nie baie opties nie.
0: Ek wonder net, moet die mens nie ook die advies geef vir die skryver, wanneer jy jou vrou nou benader, moet men sekerlik ook vir haar die kans geef om haar opties of oplossings ook te kan sê. En dit kom nie net oor wat jy vol moet gebeur en hoe dit moet gebeur. Nie. Ja,
2: uiteraard. Dit gaan oor een gesamenlijke oplossing waarmee albei kan saamleef. Hy hoef nie 100% daarvan te hou nie, maar hy moet nie daarmee kan saamleef beide van hulle. En dit is nie maaklik nie. Daarom wil ek sê, hierdie saak is duidelik so ernstig, dat ek sou voorstel dat as hy dit nie dadelijk recht kry met sy vrou hierdie saak uit te klaar nie, dat hulle dalk een derde partij kry, om dit namens hulle te doen en n gesprek tussen hulle te faciliteer, wat, wat al by sy inzette rechtvaardig kan hou.
0: So, wat jy nou eindelijk sê, is dal kan is seelkundige ook hier help?
2: Ja, verseker, vooral met die gesin, Dit link vir my, hulle het die idee dat hulle graag die zwaar wil stuur vir sylkundige. Maar hy het nou nie een medische fonds nie. Ja, dit is ook nie een slechte idee nie, natuurlijk kan die zwaar daarmee doen, maar ek denk nie, dit is die gewenste oplossing in die geval nie. Vir sylkundige hoop om te help, moet iemand graag wil gaan. En daar is staatshospitale, waar daar gratis psychiaters en sylkundiges is, so hy kon al lang al gegaan het. Deel van die probleem is moos dat hy nie wil nie, so hy gaan in elk geval nie gaan nie. So ek so voorstel, dat jy en jou vrou, miskien iemand saam om jylle te help, om een ooreenkomst te bereik oor die zwaar. Ondou die kern van die reële oplossing, lene ooreenkomst tussenom en sy vrou, daar is geen ander manier rondom dit nie. Ek denk dit gaan hier oor een skaal. Niemand gaan ooit precies optree soos wat mense verwachting is, of wat mense reels is, of wat redelijk verwacht kan word van mense nie. Maar wanneer dit op een sekere punt kom, soos in hierdie geval, waar ammalse lewe so onaangenaam raak, dan is die aanbeveling maar altyd, dat jy gaan kyk na wat jou ononderhandelbare terme van jou eie bestaan is. En, en dan moet mys baie eerlik met jy self gaan wees. Kan ek daarmee saamleef, dat my zwaar hier is, um, ter wille van my vrouw, Al is het nou nie vir my lekker nie, kan ek daarom daarmee saamleef? Of kan ek rechtig nie? En as ek rechtig nie kan nie, dan kan ek nie. Dan moet jy een plan maak en dan kom ons by ultimatums, nie. Maar, waar daar meer partij betrok is, dus soos dis iemandse man of iemandse vrou in is familie, dan kan jy toch nie so selfzichtig wees nie, jy moet met jou levensmaat hierdie ding uitsorteren. En dis waar altyd die probleem kom, en ek sê dit weer jy, in die geval is die oplossing van die probleem nie by
0: die zwaar nie
2: maar by die briefskrywer en sy vrou.
0: Ek moet sê, dis wat ek uit vandag sy episode geleer het, is juist dat wanneer iemand se gedrag jou so grief, hoe een mens toch vir jouself moet vraag, wat er aandeel het jy daarin, dat die persoon so optree, en ook na jouself kyk in soe situasie?
2: Ja, natuurlik. Weer eens, die vraag sê hier, hoe hou Jy jou vrou die hele familie nou hierdie zwaarse probleem instand en ek weet die briefskryver sê dis juist wat hy nie wil doen nie. Maar om dan nie ooreenkomst met sy vrou te kry nie of die ultimatums heeltemaal by te hou nie is ook een manier om dit makkelijker te maak vir die zwaar. Selfs al is dit nie sy bedoeling nie en dit is natuurlijk niemand sy bedoeling nie. Die zwaar is bezig om die hele gesin soos die viool te speel en die rede hoe kom hy dit recht kry, is omdat die kern gesin hierso verdeel is.
0: Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak via ons Facebookblad onder Wie is ek met Louis en Lisa of dier ons webwerf, dit is wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he, en onthou, kyk mooi na jouself.